0: Aujourd'hui, je reçois Sophie Trem, fondatrice de The Good Mood Class et auteure du livre éponyme. Dans cet épisode, elle nous donne tous ses conseils pour entretenir sa bonne humeur, notamment via la posture, la respiration, l'instant présent, la pensée positive et l'acceptation. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Sophie
1: Salut Angélique
0: Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode du Club Bonheur
1: Merci à toi pour cette invitation.
0: <rire> pour te présenter en quelques lignes, tu es entrepreneur et tu es maman de deux enfants, ce qui était important à signaler. Tu travailles sur la bonne humeur. En 2014, tu fonds le blog The Other Arts of Living et en 2016, tu lances The Good Mood Class, un événement régulier avec des intervenants de différents secteurs pour réapprendre à activer sa bonne humeur. Le concept « Retrouver le good mood par le biais du corps et de l'esprit » avec cinq piliers, la posture, la respiration, l'instant présent, la pensée positive et l'acceptation. Depuis septembre, wow, sans faute, <rire> faute hein, j'ai bien, bien, bien fait mes révisions. Euh, et depuis septembre, tu sais aussi un livre euh, qui révèle donc, ces cinq clés pour favoriser la pensée positive et égayer notre vie de façon simple et efficace, ce qui n'est pas de trop en ce moment. Euh, et le tout grâce à de nombreux exercices, témoignages et des mantras à utiliser au quotidien est-ce que tu as des choses à ajouter ou est-ce que j'ai dit
1: bon bah je crois que tu as tout dit je ne sais pas ce que je peux rajouter d'autre <rire> ouais ouais merci beaucoup pour ça, cette super présentation euh, et alors techniquement la Good New Class euh, elle a débuté on va dire euh, la genèse a, a démarré en fin 2016 mais j'ai monté ma boîte euh, fin 2017 donc, ça a commencé à. à, à, à J'ai commencé à en faire ma profession, on va dire, fin 2017.
0: Ok. Et comment tu as commencé à t'intéresser à la bonne humeur C'est quand même. C'est génial, mais c'est quand même pas
1: commun. Alors, et bien en fait, tu sais, tu t'y intéresses pas. Euh, tu es dedans et tu ne le sais pas, en général. Euh, C'était dans mon dernier job. Je bossais dans une start-up, dans la tech, avec beaucoup de stress. Bon, après, dans une vie antérieure, je bossais dans la mode. Toujours pareil, beaucoup de stress. Beaucoup de passion. Toujours été attiré par des projets, tu vois, genre, assez prenants. Comme ça, j'aime bien quand il y a beaucoup d'énergie, quand les choses commencent from scratch et que tout le monde te dit que non, on n'y croit pas. Ça, j'adore. Et, euh, et du coup, forcément, c'est un peu les mêmes ingrédients. Et euh, je me suis aperçue que dans cette startup où je bossais, on demandait beaucoup aux gens et on les mettait, on les collait sous pression non-stop. Et je me suis dit c'est pas possible tu peux pas demander le meilleur des gens en les traitant comme ça il faut euh, réussir à, à leur apporter un peu de un peu de force un peu de joie pour leur donner du courage et et l'envie tu vois de de creuser ce, ce trou qu'on creuse tous ensemble quoi et euh, il m'appelait The chief good mood officer là bas c'est comme ça que mon titre est arrivé c'était euh, mes boss qui euh, rigolaient et disaient que je passais mon temps à me marrer euh, alors que eux ils étaient grave stressés euh, et ils m'ont appelé euh, Chief Good Mood Officer. Et le premier anniversaire euh, du blog, en fait, c'était les trois ans. Je me suis dit comment je peux faire euh, je voudrais euh, organiser un événement qui euh, qui pourrait proposer des, des des conseils à à mes lectrices, à ma communauté, euh, partager toutes ces personnes que euh, j'ai rencontrées, parce que je suis assez euh, toujours en recherche, tu sais, de nouvelles thérapies. Euh, de nouvelles personnes qui peuvent t'aider à aller mieux et je me suis dit j'ai partagé euh, ces personnes leur demander de nous expliquer ce qu'elles font et surtout euh, je voudrais qu'on fasse et qu'on pratique quelque chose ensemble ne serait-ce que quelques minutes parce que euh, dire entendre écouter le lire c'est bien mais c'est pas pareil de le faire donc voilà
0: trop cool génial et euh, trop bien et du coup si euh, si là j'assistais à une good mood class comment ça se déroule
1: ah ben, le principe de la good news class c'est qu'on n'explique jamais ce qui se passe donc euh, je je t'expliquerai pas et euh, comme toutes les personnes qui le font et en général tout le monde comprend pourquoi et ce qui est hyper drôle c'est que tous les gens qui ont participé à une good news class quand on leur demande comment se passe une good news class ils peuvent pas te l'expliquer et et tu vois comme si tous on a envie envie de garder ce truc la la la, la surprise pour que l'autre le découvre lui-même parce que en fait c'est juste euh, lâcher prise vivre l'instant présent et ce que j'explique quand je vais en entreprise, c'est que dès le départ, en fait, avant même, euh, je sais à qui je m'adresse parce que je leur dis tout de suite, bah non, je ne vais pas vous expliquer, ça vous va ou pas. Et euh, si c'est trop compliqué, bah ça veut dire que je pense qu'ils seront pas ouverts et que ça, ça risque de pas marcher. Après, ça n'est jamais, arrivé une seule fois où ils ont, ils avaient vraiment besoin de tout savoir, d'être dans le contrôle. Euh, mais tout le reste du temps, je l'ai jamais dit. Et à chaque fois, ils m'ont dit « Putain, mais je comprends on comprend pourquoi tu nous as dit que tu voulais pas nous expliquer. » Et tu as tellement bien fait.
0: Trop bien. Mais du coup, c'est un format. C'est une journée Une après-midi Non,
1: mais pas du tout. La seule <rire> chose que tu peux savoir, c'est qu'en général, c'est souvent le matin. Ça dure à peu près une heure et demie. Et euh, c'est un show interactif avec de la musique, du développement personnel, euh, de la danse. En gros, c'est euh, « tu te fais un kiff ». Je ne peux pas vraiment trop t'expliquer, parce que c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui ressemble à ça. Euh, mais c'est un moment où, euh, à chaque fois, les gens me disent toujours « C'est incroyable, j'ai l'impression que tu me parlais. » C'était exactement ce que j'avais envie d'entendre, besoin d'entendre. Et je dis « C'est normal, parce qu'en fait, euh, tout ce qu'on dit pendant le truc, c'est que rien n'arrive par hasard. » Et que, justement, quand on est connecté et euh, quand on écoute les signes, les choses arrivent au bon moment, au bon endroit, et les messages, tu, tu les interprètes parce que justement tu es enfin apte à les écouter, les entendre. Donc euh, pas de hasard. Et, et après, genre chacun a sa façon parce que tout le monde n'a pas besoin d'entendre la même chose, mais c'est fait de façon très fun, de façon très très cool. Et en gros, c'est un gros shot d'énergie. Même nous, tu vois, ce qui nous manque, ça nous manque en fait de nous faire notre plein d'énergie nous-mêmes, quoi.
0: Ouais. Ça me, ça me donne hyper envie d'essayer. Et du coup, peut-être que tu peux, le, tu peux me raconter ces cinq euh, piliers, euh, posture, respiration, instant présent, pensée positive, acceptation.
1: Alors, des, comme tu, tu le vois et tu, tu le sais, ce sont des choses que tout le monde connaît. Euh, parce qu'en fait, je me suis retrouvée parachutée en entreprise très vite, alors que je n'avais jamais, euh, jamais intervenu. je ne suis pas coach, je ne suis pas médecin. Euh, je ne sais pas du tout à quoi ressemble un team building. Et en fait, je me suis dit comment je parle à des personnes que je ne connais pas, qui sont peut-être en souffrance en entreprise ou pas, mais en tout cas que je ne connais pas euh, et peut-être qu'ils sont sceptiques à tout ce que j'aborde. Je, je, de manière générale, je parle de bien-être, je parle un peu euh, euh, de développement personnel. Euh, C'est des choses, euh, moi je vis dans un microcosme où tout le monde parle que de ça, mais je sais très bien que tout le monde n'est pas alerte et euh, n'entend pas tout ça. Donc, je me suis dit comment parler à des gens, leur donner des trucs qu'ils vont pouvoir mettre en application très simplement et rapidement, à leur façon, comme ils veulent, comme ils peuvent. Et euh, j'ai déroulé un peu le, la bobine de tout ce qui m'a fait du bien et j'ai regardé tout ce qui pouvait avoir vraiment une interaction rapide sur son corps et sur son esprit que chacun pouvait mettre en place. Et du coup, le point numéro un, la posture. La posture, c'est la façon dont tu te tiens et en fait euh, de façon c'est un peu le corps quand on dit que l'idée c'est de trouver toujours ce fameux équilibre entre le corps et l'esprit et ben la posture c'est ton corps c'est le mouvement aussi parce que ton corps il faut pas qu'il soit statique pour qu'il soit en, en forme euh, et pourquoi tu veux qu'il bouge parce que déjà euh, le mouvement c'est euh, la, la vie est en perpétuel mouvement tout euh, va toujours euh, dans le mouvement et surtout en fait ton corps a besoin de bouger pour faire circuler ton sang ton sang a besoin de circuler pour faire circuler ton énergie, afin d'éviter justement de créer des tensions et euh, des toxines dans ton corps. Et euh, ton corps a besoin de faire circuler surtout son sang afin d'oxygéner le cerveau, parce que quand ton cerveau n'est pas oxygéné, t'as pas toutes tes idées claires, t'as pas tout, euh, tout ton potentiel. Donc euh, la posture, dans le sens aussi euh, si, euh, c'est comment on se tient afin d'être en bonne posture. La bonne posture, c'est celle dans laquelle on se sent bien, c'est celle où euh, les choses se passent bien. Donc, euh, du coup, euh, euh, se tenir bien pour que son corps fonctionne bien, afin que son esprit soit clair, et afin de se sentir bien dans son corps. Ensuite, on a la bah, respiration. Tu, 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 tu m'arrêtes, hein, si jamais tu mais veux peut-être des choses. Euh, ouais, non, non, mais c'est super intéressant.
0: J'écoute euh, avec beaucoup d'intérêt, de, de, donc euh, je, te, je te laisse me les raconter.
1: Moi, je, je sais que j'ai l'air un peu passionnée dans le truc. Tout le monde me dit ah c'est fou, c'est drôle. J'ai beau répéter sans arrêt la même chose, mais euh, en fait j'ai compris à quel point en fait tout le monde euh, ne sait pas les mêmes choses et que euh, j'ai envie que chaque personne le sache, avec euh, le découvre même si c'est la première fois et comprenne à quel point c'est important et que c'est simple et que tout le monde peut y avoir accès et qu'on a tout en nous pour tout changer quoi. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que si tout le monde le savait, je me dis putain. Tu vois, un jour, j'ai une journaliste qui m'a interviewé et qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous diriez à tous ces gens sceptiques qu'il faudrait convaincre Je dis, un, déjà, je cherche à convaincre personne. Je dis, c'est pas parce que ça marche pour moi que s'ils si n'ont pas envie que ça marche, ça ne marchera pas. Et deuxièmement, en général, les gens qui sont sceptiques et qui disent, euh, mais euh, si c'était si facile, tout le monde le saurait, moi, j'inverse la question et je dis, si c'est si facile, pourquoi ils ne le font pas Et a priori... S'il dit ça, c'est qu'ils ne l'ont pas fait, parce que quand les gens ont testé, ils peuvent plus faire autrement. Ouais. Fin de la conversation. <rire> c'est clair. Je
0: suis complètement d'accord. Donc,
1: donc voilà. Donc comme ça, je mets, tu vois, genre je mets le truc good mood, mais pas trop non plus, parce que tu vois, <rire> genre juste pour ceux qui le veulent. Hein. Moi, je ne cherche à convaincre personne. Et vraiment, je j'accepte je, je, et je, je comprends totalement les gens que ça peut gaver de chercher à toujours vouloir aller bien. Eux, s'ils sont très bien à se plaindre et à aller mal il a aucun problème.
0: Oui, c'est clair. Trop bien. Donc voilà.
1: Le deuxième point, c'est la respiration qui, a priori, devrait être le premier parce que c'est le plus vital. Et sans respiration, on ne vit pas. Sauf que si tu ne te tiens pas bien et si tu n'es pas dans une bonne posture, tu ne respires pas bien. Donc, pour optimiser ta respiration, tu dois bien te tenir et ta posture est importante. Donc, respirez bien pour justement, évidemment, vivre. Euh, en général, tes émotions sont accompagnées, euh, du, ta respiration accompagne tes émotions. Donc, si euh, tu ne te sens pas bien, si tu es, tu es triste ou en colère, ça va altérer ta respiration, qui risque d'être courte et altante. Alors que quand tu te sens bien, quand tu es détendu, ta respiration va être longue et profonde. Et bien évidemment, c'est à ce moment-là qu'elle est la plus efficace, qu'elle va faire circuler ton sang oxygéner ton cerveau, détendre ton corps, ce qui, est à la base, ce qu'on aimerait tous dans le meilleur des mondes. Mais justement, ce qui est formidable, c'est de savoir que ta respiration, si elle l'accompagne tes émotions, elle peut évidemment, dans l'autre sens, modifier tes émotions en, à travers des exercices de respiration. Et c'est ça qui est incroyable et que tout le monde devrait savoir, c'est qu'à travers notre respiration, on a une puissance extraordinaire que souvent... On n'utilise on pas assez déjà qui a, qu a le pouvoir de calmer, d'apaiser euh, quand on reprend son souffle. Tu vois, c'est une expression, mais c'est dans tous les sens du terme. Reprendre sa respiration euh, pour pouvoir justement être plus détendu, euh, s'apaiser et être plus calme. Mais euh, c'est aussi aussi pour se réénergiser. Et euh, quand on a une respiration euh, on, qui, 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 qui est pleine et, et efficace, elle nous permet de nous détendre, d'avoir les idées très claires et toutes nos capacités full potentiel et en général c'est déjà tellement compliqué de bien se tenir, de bien respirer savoir que tous les jours, à tout instant tu peux justement la modifier bah, moi je suis plutôt partisane tu vois, du, 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 du progrès et de l'amélioration petit à petit, un peu tous les jours plus que de la solution miracle le truc qui va Faire l'effet d'un choc, mais qui va retomber euh, deux semaines après, quoi, tu vois. Donc, avoir conscience que la respiration euh, peut tout changer euh, et que vraiment, tu es le seul à pouvoir le faire. C'est surtout ça le truc. Il n'y a personne qui peut respirer à ta place.
0: Et puis, et surtout, Donc, ça, euh... ça, coûte, ça coûte zéro argent la respiration, c'est plutôt pratique.
1: Les cinq points que je te donne, il y, y a besoin d'aucun argent hein, en vrai, oui. à part acheter mon livre. <rire> Mais en vrai, euh, en vrai tout le reste, c'est après bien entendu, tu vois genre tu peux avoir à différents stades euh, besoin d'aller voir des euh, thérapeutes, des médecins, consulter pour chacun des points parce que si tu as mal au dos, euh, tu as mal au lombaire, tu peux aller voir un kiné, un ostéo, un chiropracteur euh, et justement euh, l'idée c'est d'avoir conscience euh, de comment tu te tiens, euh, comment tu est ta posture et que chacun peut l'améliorer et que en fait aussi ce fameux équilibre euh, tu peux l'avoir à un moment donné mais euh, il est très fragile tu peux être bien maintenant mais demain tu peux ne pas aller bien comme de... hier tu allais peut-être pas bien mais aujourd'hui tu peux aller bien ce qui nous amène au troisième point <rire> qui est l'instant présent et euh, se rappeler que du coup euh, la base de tout c'est l'équilibre entre ce fameux corps et esprit ici et maintenant en parlant, enfin, je pense que tu, tu es familière euh, à la pleine conscience, à la mindfulness, le fait d'être attentif au moment présent et pleinement euh, ici. Ce qui nous permet en fait euh, d'éviter de faire des erreurs, euh, euh, d'être vigilant, d'apprécier les choses et euh, de faire surtout avec la réalité. En fait, est dans la réalité et la seule qui existe. Ce qui veut dire que tout est possible dans l'instant présent dans tous les sens du terme. Tout est possible, euh, genre euh, tu peux y arriver, comme tu peux tout faire foirer. Mais en général, on pense déjà trop souvent à tout ce qui peut foirer. <rire> Donc l'instant présent, ça va être cette possibilité de comprendre que, euh, en fait, euh, c'est le seul moment où tout est possible et tu peux tout recommencer. Et, euh, et un pas après l'autre, surtout, un problème après l'autre. Celui de maintenant réglera celui de demain. Et euh, quand tu es dans le moment présent, bah en fait, euh, tu utilises toutes les capacités que le monde et l'univers te donnent en, et qui sont en ta possession. Parce que bien souvent, le problème, c'est que comme on n'est pas attentif et qu'on n'est pas dans le présent, on risque d'être en désaccord parce que notre corps, il est physiquement ici, mais il n'est pas là maintenant. Il pense aux erreurs du passé ou il stresse au futur euh, euh, de demain, alors que voilà, on s'allège en fait. En étant dans le moment présent, on est plus conscient, on fait moins d'erreurs, on profite et euh, on fait avec une réalité euh, vraie. Et surtout, il faut apprendre à éviter de faire des projections, parce que ça, c'est malheureusement euh, une mauvaise habitude qu'on a au et moi, moi aussi, hein, c'est pas genre quand je dis euh, tout le monde, enfin, c'est moi avec, hein, et, et encore une fois, la méthode, je l'ai écrite pour moi avant tout, parce que... Je suis la première à tomber dans tous ces travers et j'avais besoin d'avoir un truc très simple qui me rappelle facilement que tu vois genre tu peux basculer de l'autre côté très très vite et justement bah on fait beaucoup de projections parce qu'on nous a toujours appris euh, tu vois à être dans la performance, on veut tout contrôler, maîtriser euh, être le meilleur on fera les choses à tel instant à tel moment comme ça exactement. Et alors qu'en réalité, on contrôle pas grand chose. Et le problème de ces projections, c'est que euh, ça génère beaucoup de frustration quand tu ne, ça ne se passe pas comme tu veux exactement. Sauf que la réalité, tu ne la contrôles pas. Tu peux pas contrôler tous les événements. La preuve, en 2020, on contrôle rien. Et du coup, quand tu lâches un peu ce truc, tu t'aperçois que tu fais avec la réalité et tu t'aperçois que bah ça se passe très bien aussi, même si ça s'est pas fait exactement comme tu voulais. Ça s'est passé. Comme ça devait se passer, mais je vais pas en dire trop parce que là, sinon, on va basculer au point numéro 5 direct. Et euh, du coup, il y a quand même le point numéro 4 entre temps. Le point numéro 4, c'est la pensée positive. Et euh, quand je dis pensée positive, euh, c'est pensée tout court. Euh, dans un premier temps, déjà, euh, on pense euh, beaucoup trop de manière générale. On a un flux d'informations euh, qui est généré par, euh, on est sûr, euh, comment dire ça, le mot, euh, on, on nous file trop d'infos quoi on est sur sollicité. Trop d'informations. dans bon, Les réseaux sociaux, on d'en bas. Et euh, du coup, euh, en pensant trop, on, on y voit plus clair. Alors que la genèse de tout, c'est la pensée. Tout commence par la pensée avant de se traduire par la parole et euh, se, 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 se concrétise par l'action. Ce qui veut dire que ce que tu fais va dépendre de ce que tu as pensé. Sauf que souvent, tu on pas content de ce qui nous arrive. On pense que c'est les autres, qu'on n'a pas de chance et tout sauf que si tu reprends en fait le fil et que tu regardes bien ta façon de penser et tu t'aperçois que est-ce que peut-être je suis pas aussi euh, je suis peut-être négatif et je me rends pas compte parce que en général les gens négatifs ils ne savent pas hein, qu'ils sont négatifs donc c'est pour ça que d'avoir un état euh, de conscience de ses pensées c'est un peu la base de tout et de savoir en fait euh, que en fait, la, 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 la pensée positive va favoriser évidemment le positif dans ta vie parce que ça va attirer du positif. Le négatif va attirer du négatif. Sauf que tu peux pas tout le temps être positif, vu que la vie n'est pas tout le temps positive. Mais il peut toujours y avoir du positif dans le négatif et du négatif dans le positif, ce qui veut dire que ce sont des énergies que tu vas transformer. Donc c'est à toi de transformer le négatif en positif. Il y en a qui sont très forts à transformer le positif en négatif. Mais ce n'est pas l'objectif. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire qu'à tout instant, bah, quand ça ne se passe pas bien, j'ai le droit de ne pas aller bien, j'ai le droit d'être négatif. Mais il faut savoir donner un terme à tout ça et aller chercher une solution. Parce qu'aller chercher une solution à un problème, c'est transformer, justement, le négatif en positif. Ouais. Voilà. <rire> Point numéro clair. 5. C'est cool. euh, bien parce qu'en ce moment, tu vois, genre, euh, euh, je, ça me manque beaucoup les good mood class. Mais du coup, le fait de parler, euh, d'échanger avec vous... C'est trop bien. C'est comme si on se faisait des petits de classe en one-one, quoi. Ah
0: bah, écoute, il y a plein de, plein de gens qui vont écouté, donc euh, c'est hyper intéressant. Donc, l'acceptation, ah euh,
1: ah, nous Même moi, ça me fait du bien de réentendre tout ça. Je me dis, ah tiens, je peut-être y repenser plus souvent, tiens, en ce moment. C'est clair. Point numéro 5, l'acceptation. Pourquoi elle arrive euh, en dernier point C'est parce que c'est le plus difficile. Euh, l'acceptation, c'est euh, déjà commencer par s'accepter soi-même, et ça c'est très difficile parce que tu vois genre euh, on a tous euh, à un moment donné ça nous a traversé l'esprit euh, qu'on voudrait ressembler euh, à ce qu'on n'est pas. <rire> euh, tu vois genre euh, 1m80 euh, blond aux yeux bleus. J'exagère. C'est pas du tout mon rêve mais genre de se dire que euh, on aimerait tellement être autrement que ce qu'on est sauf que la réalité c'est qu'on peut pas faire autrement que ce qu'on est et on va devoir euh, vivre avec ça toute la vie. Donc c'est con de se dire putain tous les jours euh, j'aurais aimé être euh, quelqu'un d'autre alors qu'en fait euh, « Meuf, t'as encore 80 ans à vivre avec, donc vas-y, accepte, ça se passera beaucoup mieux. » Et en fait, c'est juste un point de vue qui va changer, mais qui va tout changer. Le fait de s'accepter physiquement, mais aussi mentalement, c'est-à-dire accepter son passé, des fois, t'es pas fier de ce que t'as fait, tu vas avoir tendance à le camoufler. Des fois, t'as fait des erreurs et tu vas vouloir le cacher, le dissimuler. Alors qu'en réalité, ces faiblesses peuvent se transformer en force à partir du moment où t'en as conscience et ces vulnérabilités vont se transformer justement en opportunités à partir du moment où tu sais que justement c'est ce qui te permet de 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 grandir. Mais surtout quand tu acceptes tu apprends à accepter toi-même, tu acceptes les autres plus facilement. Et c'est ça le plus difficile parce que la réalité c'est qu'on vit en communauté et que bah, de vivre avec les autres, c'est aussi source de tous les nos problèmes, mais que si tu les acceptes mieux parce que tu t'es accepté mieux, on vit mieux de manière générale, ensemble. Et ensuite, accepter que les choses ne se passent pas comme prévu et comme on veut. Et alors, la vérité, c'est que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et quand les choses ne sont pas passées comme tu voulais, c'est toi qui n'as pas pensé que les choses devaient se passer autrement. En gros, pour moi, ce que je dis tout le temps, c'est que l'acceptation, c'est les options... Auquel tu n'as pas pensé envisager alors qu'elles étaient elles de, depuis le départ toi tu t'es fait des plans sur la comète en te disant, ce qui est très bien hein, et tu as le droit tu t'es dit je vais faire ça, je vais faire ça à tel moment euh, ça va se passer comme ça option A, option B, option C et tu étais très content tu t'es dit que t'avais tout calculé que tout était under control sauf que ça s'est pas passé comme ça ça s'est passé option Z et en fait euh, tu vas être énervé tu vas être hyper contrarié parce que ça s'est passé comme tu voulais. Euh, tu vas t'agacer, tu vas rester sur place. Tu vas t'accrocher au truc, tu vas te demander pourquoi tu n'as pas réussi, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ça peut durer très longtemps. Sauf que rester accroché comme ça, tu vas envoyer des ondes négatives qui vont te revenir. Tu ne vas plus être connecté au présent parce que forcément tu vas penser au passé. Ensuite, euh, forcément, ta respiration va en prendre un coup parce que tu vas être agacé, énervé. Physiquement, peut-être, tu risques de ne pas te sentir bien. Tu risques de te sentir tendu. Et en mauvaise posture, tu ne risques de ne pas avancer. Alors que le but du jeu, de tout ça, au final, c'est d'être, euh, de se lever, d'être en bonne posture et avancer dans la vie. Tu peux tomber. C'est ce qui peut arriver quand, par exemple, ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Tu as l'impression d'avoir pris un gros coup, mais à tout instant. En fait, le seul moyen de te relever et de te dire que tu peux écourter ta douleur et ta souffrance, c'est d'accepter. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas apprendre. Tu vas te dire, ah, ok, d'accord, ça s'est pas passé comme ça, ok, peut-être sur le coup, tu comprendras pas tout de suite. À la fin, tu vas te dire, putain, mais en fait, c'est peut-être la meilleure chose qui m'est arrivée. Et heureusement, ça s'est passé comme ça, parce que rien n'arrive jamais par hasard. Et les obstacles arrivent toujours pour, une pour te faire comprendre quelque chose, en général. Souvent, c'est une difficulté que t'as pas réussi encore à à surmonter, et le problème, c'est que si tu ne le surmontes pas maintenant, euh, elle risque de se représenter, et c'est les schémas qu'on répète, et souvent dans la vie, des fois on se dit, ah putain, je comprends pas, euh, ça ne m'arrive toujours qu'à moi, je rencontre toujours le même genre de connard, en fait non, la vie elle est juste bien faite, tant que tu n'as pas changé ta trajectoire, tant que tu n'as pas changé ta façon de penser, elle te remettra toujours les mêmes obstacles, et du coup, c'est comme ça que tu as transformé en obstacle, en opportunité de te de grandir et d'apprendre autre chose autrement. Donc, en gros, si tu peux pas changer les choses, accepter, c'est une façon de voir les choses autrement et d'envisager les choses autrement sous un autre angle. Et surtout, ça te permet de décourter cette souffrance qui est euh, ce qu'on appelle, entre guillemets, l'échec, qui n'en est pas un, qui n'est juste qu'une marche de, de cet escalier qu'est la vie. Et voilà, tu as les cinq points. <rire>
0: c'est super intéressant. Euh, et c'est vrai que c est, c est, ça, ça recoupe pas mal de choses euh, qu'on lit, ah ben, qu'on sait. En tant que...
1: <rire> j'imagine très bien que tu vois très bien de quoi je parle. Ouais, mais je trouve <rire>
0: que c'est cool, effectivement, le, le, de regrouper ça comme ça. Euh, je pense que particulièrement, et puis aussi en ce moment, c'est bien de se, se le rappeler du coup, c'est un c peu ça. C'est comme
1: un truc de secours, et t'as tout dedans, t'as, t'as une, un peu de ventoline au cas où t'aurais de l'asthme, <rire> t'aurais un petit peu, tu sais, euh, euh, cette petite piqûre là, au cas où tu fais une allergie, euh, t'as, 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 du mercure au chrome si tu te fais un truc. C'est, c'est tous ces petits trucs, a priori, euh, genre, tu vois, ça fait trois ans qu'on fait des goûts de classe régulièrement, et tous les retours, euh, c'est drôle parce que les gens me disent toujours que ça les a sauvés de situations, qu'à chaque fois qu'ils étaient dans la merde, ils avaient réussi à sortir de leur truc. Et je dis, mais c'est marrant parce qu'à la base, moi, je les ai pas fait pour sortir de... Qu'on soit que dans la merde. Mais les gens n'y pensent que quand ça va pas. Alors qu'en réalité, même quand ça va bien, tu dois penser à ta posture, à ta respiration, à l'instant présent, à la pensée positive. C'est comme ça que tu vas faire en sorte d'être dans l'anticipation. Et ça, c'est un truc très occidental de ne de n'utiliser que des euh, trucs euh, de d'être dans la guérison symptomatique ouais. quand tu es malade et c'est pour ça que je partage à mon avis ton ta philosophie parce qu'Épicure le, le les, les les compléments alimentaires c'est euh, de l'optimisation de ton bien-être au quotidien justement pour ne pas tomber malade je mais, sûr, de la mais ça c'est pas très français pour l'instant et je pense que ça le sera au fur et à mesure mais euh, mais c'est très chouette quoi de pouvoir euh, envisager comme ça euh, les choses
0: Ouais, c'est clair. Enfin, on essaye de, de pousser ça, justement. Et c'est quoi ton conseil Parce que c'est vrai que toutes ces choses-là, entre guillemets, on le sait et on peut vite l'oublier, euh, de respirer, de se tenir bien, de, de vivre dans le présent, etc. C'est quoi ton, ton conseil pour l'intégrer à son quotidien et, et que ça ne reste pas dans l'épisode ah, de la podcast Il n'y euh... a, a,
1: a pas de secret Tu vois, dans tout ce que tu fais. Plus tu le fais, plus tu le fais bien et en fait, plus ça devient quelque chose de naturel. C'est comme un sport. Tu vois, et ça c'est pour moi une gymnastique euh, corps-esprit tous les jours. T'as trop vite fait d'être pris par la flemme et de te dire oh c'est bon, mais après ne te plains pas dans ces cas-là. Personne ne t'oblige à rien. Mais si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment, tu vois, moi j'ai l'impression que c'est comme un arc dans ma tête. Genre dès qu'il y a un problème ou dès qu'il y a un truc, tu sens que bah genre euh, t'es en mode action-réaction et que cette fameuse clé qui est l'acceptation, elle t'aide à, à à dépasser tellement les choses beaucoup plus facilement. Gain de temps, euh, parce que après, euh, forcément, des fois il y a un temps de gestation et tout machin, mais euh, je passe plus mon temps à ressasser des choses, tu vois. Genre, ah euh, oh, putain, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, ça fait plus partie trop de mon vocabulaire. C'est vraiment de la pratique. Pour moi, j'encourage l'action et la pratique. Moi, tu sais, c'est au
0: ce... et... aussi la pensée de base du, du yoga, nous on en parle pas mal, mais, mais de ça d'Anna, de dire en fait, euh, c'est un petit peu tous les jours vaut beaucoup plus que. que... Exactement.
1: Tu, tu fais du yoga
0: oui, je fais beaucoup de yoga. Mais, euh, tu fais quoi Je fais du vinyasa, du yin, euh, un petit peu, tout petit peu de kundalini. Et un peu de de okay. temps en temps.
1: <rire> ouais, moi, je, tu vois, je pratique le yoga depuis 15 ans. Et euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose que toi-même, tu sais. <rire> ouais. Genre, c'est quelque chose d'intérieur. Et, euh, et, et c'est toi et toi-même c'est ça qui est, qui est cool, c'est que vraiment à un moment donné, une fois que tu as actionné tout ça, tu ne peux plus faire autrement, parce que euh, tu sais que ça existe, et une fois que tu as actionné ce, cette façon de voir les choses, c'est comme si tu avais allumé une, une lumière à un étage un peu sombre et obscur, et euh, même quand si tu retombes, parce qu'il y a des moments où, où tu vois genre tu peux déprimer, où tu peux être en colère et tout, eh ben c'est nécessaire, parce que tu peux pas être que de bonne humeur et positive, mais tu sais qu'en fait il y a un autre étage euh, qui est là pour justement euh, mettre un terme à ce truc et le transformer. Pour moi, c'est important que les gens sachent que tu vois toute colère, toute difficulté, tout obstacle à la possibilité d'être transformé. Et c'est souvent le cas des gens résilients, des gens successful qui ont réussi à transformer genre, un, souvent une difficulté en force. Et donc, ça veut dire que les problèmes, il y en aura toujours. Et tout le monde les vit, hein. tout le monde passe par des problèmes, mais c'est notre façon de les surmonter qui va définir une personne bah, justement, euh, qui est tout le temps en bas et une personne qui, qui, qui vit bien. Quoi.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Du coup, je pense que on a fait un, un joli tour. Je ne sais pas si t'as un, un dernier conseil peut-être à donner pour être de bonne humeur dans cette, dans cette situation et que ce soit à la maison ou au, au, au boulot, parce qu'il y en a qui, qui continuent à aller travailler.
1: Bah écoute, ouais, là en ce moment, le boulot il est souvent à la maison, j'imagine. Euh, le, le, le conseil, c'est que bah faites-vous plaisir, amusez-vous. C'est vraiment le truc. C'est que les gens oublient souvent de se faire plaisir et de s'amuser parce que, genre, tu, tu culpabilises trop. Tu penses qu'il faut faire des trucs et galérer pour y arriver. Non, non, c'est pas vrai. Euh, c'est justement quand tu t'amuses que tu vas trouver de l'énergie, la motivation et que tu vas justement envoyer les bons signes à l'univers et trouver euh, la force de faire les choses, quoi.
0: Génial. Et bon, on va passer à notre quiz tonique. Est-ce que tu es prête
1: <rire> Je suis prête.
0: <rire> si tu avais un livre à nous conseiller.
1: Euh, le pouvoir de l'intention est le mien <rire>
0: <rire> un rituel feel good euh,
1: j'en ai plein t'imagines moi je fais que ça toute la journée <rire> un rituel feel good euh, moi je pense que peut-être euh, le yoga tous les jours la musique chez nous c'est très présent la musique on se connecte aux ondes de la musique
0: ouais, danser, chanter euh, un lieu pour être de bonne humeur
1: alors euh, n'importe lequel euh, dans lequel tu te sens bien nous c'est la maison bien évidemment on a notre maison aussi en Normandie aujourd'hui on est qu'à Paris mais euh, la maison ouais
0: une activité pour te sentir bien
1: putain je tourne autour euh, du pot là <rire> euh, euh, normalement c'est le, le yoga hein, je vais te dire mais euh, un truc que j'adore faire aussi euh, c'est jouer du piano
0: Trop cool, le piano.
1: Ça me détend, euh... vraiment, parce que ça me déconnecte de tout. Je, je, je pense à rien, à part à, à mes notes, à mes partitions. Et, et ça me donne vraiment une, une, une bulle euh, en étant ici. Et en même temps, tu vois, j'arrive à me détacher de tout, quoi.
0: Trop cool. Et un aliment good mood
1: Un aliment good mood <rire> Oh là là, je dirais peut-être euh, le citron. <rire> J'adore les agrumes. Euh, J'ai un peu la fâcheuse tendance à en mettre partout. Et sinon, je dirais le yuzu. J'adore le yuzu.
0: Hyper, c'est hyper good mood et la couleur est belle. Et c'est vrai que on dit souvent le chocolat, ouais, mais c'est ouais. très beau le yuzu.
1: <rire> si tu avais une. Euh, prochaine... ah oui. Bah en fait, en vrai, je mange beaucoup plus de chocolat euh, que de yuzu, hein, mais, euh, <rire> mais 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 je trouve que tu as genre une petite infusion euh, au yuzu avec des, des écorces. Euh... oh là là, c'est trop bon. Ouais, je suis
0: complètement d'accord. Et ça fait, et on culpabilise moins. Euh, la prochaine personne que je devrais interviewer, euh,
1: Sylvie Gantier, la cofondatrice d'Atelier Cologne, euh, qui, je l'espère, euh, elle vient de finir euh, son diplôme de naturopathie. Donc, euh, je pense que tu vois, elle a plein de choses. Et parce qu'en fait, je rebondis, euh, elle, elle fait de le, la Cologne Good Mood à base d'agrumes. Donc, euh, je crois que ça t'est un signe que tu dois lui parler. Ok,
0: eh ben, écoute, j'adorerais lui parler. J'aime beaucoup sa marque. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil à donner, du coup, autre que celui que tu viens de donner Ou ça va
1: Allez vous faire masser, <rire> ça fait tellement du bien. <rire>
0: ça, je suis honnêtement d'accord. Se
1: remettre les énergies. En fait, ça, c'est un autre truc aujourd'hui euh, que je pourrais ajouter. C est, c est, c est, euh, les, les massages, c'est génial pour se régénérer, pour se détendre et tout. On n'y pense pas assez souvent parce que justement, pareil, on, on se dit qu'on ne mérite pas. Mais euh, franchement, faites-le, abusez-en.
0: Complètement d'accord, il faut se faire, euh, se faire plaisir. <rire> euh, et sinon, pour, pour te retrouver, euh, donc, ton compte Instagram, j'imagine tu en as deux euh, oui. The Other Art of Living et The, the Good Mood food. Class. Vas-y, tu veux nous les
1: Exactement. dire Exactement. Ouais, The Other Art of Living et The Good Mood Class, comme tu viens de le dire. Et, euh, et voilà. Et si euh, des informations, euh, sur le, on a le site, on est en train de refaire un site qui va justement euh, mettre les deux, mais pour l'instant, j'ai un site pour The Desert of Living et euh, un site pour The Good New Class.
0: Parfait. Et puis, tu as aussi, du coup, ton livre qui est sorti aux éditions Albert Michel, euh, The Good New ouais. Class aussi, euh, et qui ouais. est, j'imagine, disponible, moi, je le vois partout, dans toutes les librairies, donc... Euh... Yes, achetez-le dans de toutes de les, de les bonnes librairies,
1: disponibles Et je pense que c'est un bon cadeau de Noël pour, pour tout le monde.
0: Bien sûr, achetez-le, offrez-le à Noël, prenez-le dans une petite librairie indépendante et, et faites des heureux. Merci beaucoup, 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 Sophie.
1: Merci à toi. J'ai dit que c'était super et euh, bravo pour tout ce que tu fais. Franchement, c'est vraiment hyper cool et euh, surtout, bah, longue vie à Épicure.